0: Gente, aqui é o Iara Torrente Eu queria mandar um beijo imenso Para galera que está curtindo a Rádio Cultura FM Aí em Belém Eu sou a Liege, cantora e compositora paraense Olá, ouvinte
1: da Rádio Cultura Me chamo César Escócio Estou aqui para falar um pouco Da concepção do disco Denominado Omami Omami Que faz 30 anos de sua gravação
2: Brasil Brasileiro A história e os caminhos da música Neste sábado 5 da tarde
3: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã.
4: Sete horas, em Belém, temperatura de 24 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e também no Portal Cultura. Hoje é sábado, 2 de dezembro de 2023.
5: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Felipe Feitosa.
4: E Ana Paula Mello.
5: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, é o 985639937.
4: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
5: Os destaques da edição de hoje.
6: O EPA oferece atendimento dermatológico em alusão ao Dezembro Laranja.
7: Simpósio debate a importância da qualidade jornalística no Brasil com foco na
6: Amazônia.
8: Levantamento aponta que aumentou em quase 15% a demanda por serviço de mototáxi no Brasil.
6: O projeto oferece capacitação para empreendedores com foco na bioeconomia e proteção da floresta amazônica. Tem também as notícias do esporte.
9: Tabela e grupos do Parazão 2024 serão conhecidos neste sábado. Remo anuncia a contratação do centroavante
5: Ítalo. E ainda nesta edição.
4: Brasil lança plano de transformação ecológica durante a Conferência das Partes em Dubai.
5: Governador Elder Barbalho garante recursos para a produção sustentável no Pará.
4: E ainda uma reportagem sobre os 10 anos do, pro do projeto Circular no Centro Histórico de Belém.
5: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
4: 7 horas e 2 minutos.
5: 7 e 2.
3: Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às 7 da manhã, aqui na Cultura FM. Política.
4: O Brasil lançou em Dubai durante a COP28 o Plano de Transformação Ecológica, uma estratégia de por fim a cinco séculos de cultura extrativista colonial.
5: Os termos do plano sugerem atingir desenvolvimento sustentável e inclusivo e se referem principalmente ao chamado sul global. Entenda melhor na
0: reportagem de Daniela Longuinho. O governo brasileiro lançou nesta sexta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes, o Plano de Transformação Ecológica, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 2023, a COP28. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta, que é voltada para os países do sul global, em desenvolvimento ou emergentes, foi construída para superar a pesada herança colonial de exclusão social. Nós não queremos
10: mais um ciclo de desenvolvimento que resulte em destruição ambiental e exclusão social. O Plano de Transformação Ecológica visa unir forças em torno de um objetivo histórico, interromper cinco séculos de extrativismo e destruição do meio ambiente para posicionar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável.
0: O plano está estruturado nos seguintes eixos financiamento sustentável, desenvolvimento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular, infraestrutura e adaptação às mudanças do clima. Entre as medidas estão o mercado regulado de carbono, criação de núcleos de inovação tecnológica nas universidades, a ampliação de áreas de concessões florestais, a eletrificação de frotas de ônibus, o estímulo à reciclagem e obras públicas para reduzir riscos de desastres naturais. Também na COP28, o Ministério de Minas e Energia anunciou mais de 20 bilhões de reais para financiar projetos voltados à transição energética, bioeconomia e descarbonização. Ao todo, são cinco editais dentro do programa Mais Inovação Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
4: Recursos privados para uma farta produção de alimentos, economicamente viável e também ecologicamente sustentável.
5: Foram essas as garantias dadas pelo governador Helder Barbalho ao povo do Pará sobre a produção agropecuária paraense.
11: Vamos ouvir o que ele disse. Hoje é um momento muito importante, onde garantimos recursos privados para financiar e fortalecer a atividade produtiva sustentável no estado do Pará, conciliando produção, valorizando os nossos produtores, ao tempo em que fortalecemos a nossa floresta, estimulando práticas de integridade, de transparência e, acima de tudo, práticas sustentáveis. Com isto, agrega-se valor gera-se emprego e renda e fortalece o combate às ilegalidades ambientais e práticas que valorizem a floresta viva. Esta é a primeira grande oportunidade que o Brasil possui de conciliar a floresta viva e a sua vocação de produção de alimentos, gerar emprego na produção, gerar emprego com floresta em pé, para que nós possamos agregar valor com integridade da atividade produtiva, estimulando, favorecendo, fortalecendo boas práticas, práticas sustentáveis e, com isto, garantindo com que o Pará se desenvolva com sustentabilidade, cuidando das pessoas e cuidando da floresta.
3: Jornal da Manhã. Segurança Pública.
11: E a Segup apresentou
4: o planejamento da Operação Festas Seguras, edição 2023.
5: Mais de 4.500 agentes vão trabalhar nas ações de segurança durante o último mês do ano. A reportagem é de Rayana Serrão.
12: Há cinco anos, a Operação Festas Seguras monta uma força-tarefa para garantir a segurança da população nesse período de fim de ano. A Polícia Militar vai trabalhar em pontos específicos, principalmente no Centro Comercial de Belém, como explica o Coronel Dilson Júnior, comandante geral da PM.
13: Nós vamos intensificar o efetivo preventivo no entorno dos shopping centers, centros comerciais, não só na região metropolitana de Belém, mas em todo o estado. A gente já sabe quais são os locais que atraem mais a população. Também temos a questão das casas lotéricas, aí né? tem Reúne também uma grande quantidade de população que vai sacar dinheiro, que vai fazer a sua aposta.
12: Com a grande movimentação de pessoas nas praias e balneários, o Corpo de Bombeiros Militar vai reforçar o efetivo na região metropolitana e no interior do Estado, como explica Jaime Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.
14: Nosso serviço é a proteção balneária por guarda-vidas, né? um reforço aí de, já das unidades que cobrem como... Salinópolis, Bosqueiro né? Bragança, onde tem os balneários mais frequentados, já tem os nossos guarda-vidas e será reforçada aí com em torno de 120 novos
15: guarda-vidas.
12: Com a grande movimentação de saída da cidade, o Detran vai redobrar a fiscalização nas rodovias do Estado, como destaca Ivan Feitosa, coordenador de operação do Detran.
4: Equipes estão posicionadas ao longo da rodovia BR-16, no quilômetro 1 ao 18, para garantir uma fluidez e uma segurança maior aos que transitam pelo local. Depois da rodovia aberta em 16, o reforço nas rodovias estaduais, tanto pelas PAs 391, 124, 444, acesso de maior fluxo de veículos. E isso tudo para garantir a melhor segurança
13: e fluidez às pessoas que seguirão aos balneários mais frequentados.
12: A operação Festas Seguras é uma estratégia desenvolvida pelo Estado para garantir tranquilidade e segurança para a população durante o mês de dezembro, como explica André Costa, secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício.
10: São mais de 4.500 Agente de Segurança Pública, mais de 2 mil viaturas, mais de 50 embarcações, além do apoio de aeronaves do Graespa. Ou seja, a estrutura toda do Estado está para servir a comunidade para isso.
12: Rayana Serrão para o Jornal da Manhã.
4: E na reportagem especial desta semana, você vai conhecer a realidade de um dos serviços de transportes mais importantes do país, o de mototáxi.
5: Só em Belém existem mais de 1.600 profissionais que atuam na função. Entenda esse panorama na reportagem de Isidoro Calisto.
8: Reportagem Especial Os especialistas garantem que cresce o uso de mototáxi em todo o país. A demanda está 14% maior do que o registrado no ano passado. No dia a dia, as empresas do ramo e mototaxistas que tiveram a atividade regulamentada em 2009 disputam preferências com taxistas, ônibus, plataformas para transporte de passageiros que contêm veículos convencionais e motos como Uber e 99, por exemplo. Os mototaxistas enfrentam também a concorrência desleal dos que rodam de maneira clandestina. Marcelo Ferreira de Souza atua como mototaxista em Ananindeua e fala sobre a importância do serviço.
1: A gente sabe que não só o município de Ananindeua, mas todo o estado do Pará, região metropolitana, ela tem as suas vias um pouco complicadas. E para chegar nos bairros, só as motos mesmo. O nosso governador Helder tem olhado muito, muito bem para a nossa classe, a capacitação que, nós, que ele está nos dando, né? o apoio no crédito cidadão para ter motos novas na né? No em cada município, e aí isso está dando uma visibilidade muito boa para a população do estado do Pará e também para o próprio trabalhador que consegue é, oferecer um bom trabalho e um bom serviço para a população.
8: Uma importante parcela dos mototaxistas tem na atividade a chance única de conseguir o sustento da família. A Federação Nacional da categoria estima que cerca de 222 mil mototaxistas exercem a atividade no país. Márcia Almeida é artesã e fala como o mototaxi facilita a vida dos passageiros, mas reclama da precariedade dos capacetes e da imprudência de muitos profissionais.
12: Os capacetes são de péssimas condições, são poucos os motoqueiros, os motociclistas, que tem uns, uns capacetes 100% ok. Eles são muito imprudentes, porque é por isso que ocorrem muitos acidentes.
8: O serviço de mototáxi surgiu na cidade de Crateús, interior do estado do Ceará, em 1995. Na Alemanha, eles atuam desde 1987. Na América do Sul, a Bolívia foi a primeira a ter o serviço em 1992. Dados divulgados em maio do ano passado pelo IPEA apontam a existência no Brasil de 945 mil motoristas de aplicativo e taxistas, 322 mil motociclistas que fazem entregas, 222 mil mototaxistas e 55 mil trabalhadores que usam outro meio de transporte para entregar produtos. Benedito França, especialista em trânsito, destaca a importância do serviço e as melhorias necessárias para que a população seja melhor atendida.
11: O mototaxista, ele é feito de forma devidamente regulamentada e atendendo todos os requisitos e registros. Se trata de um modo de transporte que atende extremamente o lado social, fornece a devida mobilidade ao usuário do transporte. Então nós temos que ter uma campanha de educação muito forte, ter um trabalho de fiscalização constante dos órgãos de trânsito, equipamentos de proteção para os mototaxistas, a parte de higiene não pode faltar, o uso de toucas descartáveis e capacetes para os passageiros.
8: Em fevereiro deste ano, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro travaram uma queda de braço com a Uber e a 99 sobre o serviço de mototáxi. O Ministério do Trabalho disse que os prefeitos acertaram e que o Congresso Nacional deveria encontrar uma solução para impedir passageiros em motos como serviço profissional. Leonardo Luz, Chefe da Divisão de Transporte Individual da CEMOB Explica os critérios para exercer a profissão na capital paraense
16: O operador deve ser autorizado pela CEMOB e estar devidamente cadastrado A CEMOB vem atuando na fiscalização do serviço Para corrigir possíveis falhas dos motoristas credenciados E também atua para coibir operadores clandestinos Recentemente, a CEMOB está realizando o mapeamento de todos os pontos de mototáxi Regularizados junto à CEMOB e nos limites do município de Belém. Esse mapeamento tem como finalidade levantar a situação desses pontos e a necessidade de revitalização da sua sinalização horizontal e vertical. Além disso, a CEMOB tem estado em contato contínuo com mototaxistas, visitando os pontos regularmente, de modo que seja possível a
8: oferta de um melhor serviço. Aqui no Pará, o governo do Estado entregou pelo menos 150 motocicletas a profissionais de oito cidades. Os veículos foram comprados por meio da linha de microcrédito do programa Crédito Cidadão Mototaxista Paidégua. Em nota, o DETRAN informou que realiza cursos de formação e atualização de mototaxistas durante todo o ano para profissionalizar a categoria sobre as leis de trânsito e garantir o pleno exercício da atividade. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
4: Agora são sete horas e 14 minutos.
5: Sete e quatorze
4: A seguir, no Jornal da Manhã. Vamos saber informações sobre o interior paraense.
5: Cultura FM. Aqui você ouve primeiro.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: É. Peladeiro, te liga que já tá rolando a segunda edição do campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Time de diferentes bairros de Belém e região metropolitana entram em campo para disputar esse título. E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções das partidas no domingo, às 10 da manhã e na segunda às sete da noite. Já na terça, no mesmo horário, rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada. Peladeiro, bom de bola, é aqui na TV, portal e app Cultura.
2: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário, ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura. Rede de comunicação. Cultura
17: FM. Aqui você ouve música popular paraense.
2: De verão escancará os sonhos, adormecidos
17: música popular brasileira. Como
6: sou eu, que tão fácil cair na sua
17: cultura. De Fm 937
6: e fiz até o canção pra lua.
17: Alô, ouvintes!
14: Agora, todo sábado, de 11 ao meio-dia, na Cultura FM, você tem um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura, com os DJs Edilson e Edilson do Príncipe Negro, trazendo o melhor da música paraense, entrevistas e a participação do ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado, de 11 ao meio-dia, na sua Cultura FM, 93,7. Sintonize e se ligue na batida, que só o Pará tem!
3: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
4: Na capital paraense e região metropolitana, final de semana de tempo nublado, mas sem chuvas significativas. Belém tem temperaturas entre 24 até 34 graus. Na região do Nordeste do Estado, céu claro no sábado. Amanhã, tempo nublado com chuvas leves. Em Maracanã, mínima de 24, máxima de 34 graus. No Marajó, tempo parcialmente nublado e chuvas hoje. Já no domingo, chuvas intensas pela parte da noite. Em breves, variação de temperatura entre 24 até 33 graus.
3: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
4: 7 horas e 18 minutos.
5: 7 e 18. O Pará
3: é notícia.
4: Agora voltamos a falar sobre a Operação Festas Seguras, que está em andamento também no município de Santarém.
5: Vamos saber agora, com o correspondente Miguel Oliveira, qual a expectativa do trabalho dos órgãos de segurança para esta iniciativa com o correspondente Miguel.
15: Já começou a operação de policiamento ostensivo nas áreas de maior movimentação comercial em todo o estado do Pará durante o período das festividades de final de ano. Aqui é em Santarém, segundo o coronel Tarcísio Costa, comandante regional da PM, as ações preventivas e ostensivas serão estendidas não só na zona urbana de Santarém, mas também no interior e nos municípios da região oeste do estado.
18: É a operação Festa Seguras que se inicia hoje em todo o estado do Pará e aqui em Santarém a gente está colocando todo o nosso contingente policial para evitar que nesse período de festa saia ali o 13º salário, a gente tenha qualquer tipo de problema. Vale ressaltar que a operação não ficará é, presa somente aqui ao centro da cidade Será em toda a região metropolitana de Santarém Toda a região do Baixo Amazonas Para manter a tranquilidade de todos que vêm para Santarém Que vêm fazer suas compras nesse período de festas é, Em toda a região do Baixo Amazonas
15: O comandante regional da PM fala também dos cuidados Que deve ter quem for aos bancos nessa época do ano Para não cair em golpes o coronel Tarcísio informa o total do efetivo da Polícia Militar, que está sendo empregado na operação Festas Seguras.
18: Muita pessoa cometendo aqueles golpes, então está muito atento a isso. Né? A gente orienta mais uma vez que essas pessoas venham acompanhar os seus familiares. A gente vai empregar todo o nosso efetivo, aí por volta de 40 viaturas, a cavalaria, né? o pessoal do Missões Especiais e diariamente a gente vai contar aí com em torno de 200 policiais atuando diretamente nas operações. O trabalho das forças de
15: segurança no centro de Santarém também contará com o monitoramento através de câmeras de vigilância instaladas pelo NIOP. Da central, se for visualizado uma ocorrência, o pessoal das ruas será imediatamente acionado. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
5: Hospital Regional Público do Marajó encerra a campanha Novembro Azul com foco na saúde masculina.
4: As ações duraram um mês inteiro nos municípios da ilha. Informações com o correspondente Edelson Vale. O Hospital
19: Regional Público do Marajó, em breves, encerrou a campanha Novembro Azul do Ministério da Saúde com alerta à população masculina para o autocuidado. A unidade, por meio de ações de educação em saúde para a prevenção de câncer de próstata, durante todo o mês de novembro, chamou atenção para a temática aos usuários, acompanhantes e seus colaboradores. Para prevenir e sensibilizar a população masculina sobre os riscos do câncer de próstata, o que mais acomete homens no Brasil, o hospital organizou vários momentos alusivos ao longo do mês nas áreas de atendimento da saúde, intensificando a conscientização dos homens para a doença. O supervisor de enfermagem, Jader Aguiar, estimulou o debate sobre o tema, finalizando, na última quarta-feira, o cronograma com ação de educação e saúde sobre o câncer de próstata no hall de clínicas. O profissional explica que a invisibilidade masculina, constantemente observada nos serviços de atenção primária, seja por questões culturais ou pela falta de tempo para procurar o um serviço de saúde, resulta em um número elevado de homens acrescendo em internações hospitalares. De souria e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
5: Cristo Redentor de Capanema vai ser novo ponto turístico da cidade?
4: Ouça agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
19: A obra
1: vai completar o mês de iniciada e está sendo feita pela Secretaria Municipal de Urbanismo Obras e Viação. A implantação do Monumento do Cristo Redentor é feita no trevo da BR-308. De acordo com o Poder Público Municipal, a obra, além do aspecto turístico e de lazer, também simboliza o aspecto religioso do município, já que 99% cento da população é cristã. Além da construção do Cristo Redentor, o Trevo recebe melhorias, como calçamento, meio-fio, pintura, entre outros benefícios. No sudeste paraense, seguem abertas as inscrições para a Corrida Solidária de Bom Jesus do Tocantins. O evento recebe um quilo de alimento não perecível de cada participante e tem como objetivo beneficiar os moradores atendidos pela Unidade Básica de Saúde Bela Vista. Todo o alimento arrecadado vai ser repassado às famílias mais carentes que procuram a unidade. A Secretaria Municipal de Saúde organiza o evento que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Câmara Municipal a primeira corrida solidária UBS Bela Vista acontece no dia 8 de dezembro, com largada às quatro e meia da tarde. Do Oeste Paraense, a Prefeitura informa que a forte tempestade do início da semana causou danos em parte da estrutura do ginásio poliesportivo municipal de Mojo e dos Campos. O espaço fica na comunidade de Vila Nova e já está sendo reparado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto com a empresa executora, está tomando todas as providências cabíveis para resolver o problema, garantindo a continuidade e a conclusão da obra de forma eficiente. Bruno
4: Barbosa para o Jornal da Manhã. O Epa Promove hoje mutirão para atendimento de pessoas com problemas de pele.
5: A ação é volta voltada ao Dezembro Laranja, que serve para conscientizar sobre o câncer de pele. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
6: O mutirão de saúde é em alusão ao Dezembro Laranja, mês de conscientização Prevenção e tratamento do câncer de pele. A iniciativa visa a identificação precoce de sinais suspeitos da doença. A ação vai disponibilizar de forma gratuita consultas dermatológicas. A médica dermatologista e professora da UEPA, Eucilane Gomes, comenta mais sobre a proposta.
16: Os atendimentos da campanha de câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles vão ocorrer em entre... Três postos, primeiro na Universidade do Estado do Pará, da Travessa Perebebuí, no Marco, mais especificamente no Serviço de Dermatologia da UEPA, segundo no Hospital Universitário João de Barros Barreto e terceiro na SEMEC, que fica na José Mauché, próximo a Generalíssimo Deodoro.
6: Segundo o Ministério da Saúde, o Pará teve 633 casos de câncer de pele em 2022. São cerca de 185 mil novas ocorrências por ano. A ideia da campanha é dar um tratamento adequado à população possibilitando maiores chances de cura da enfermidade. A professora da UEPA eu, Silane Gomes explica mais detalhes sobre a programação.
16: A campanha do Dezembro Laranja é uma campanha de prevenção ao câncer de pele. Então a sua importância se dá pelo fato de que se busca alertar as pessoas acerca dessa doença do câncer de pele, assim como dar possíveis esclarecimentos sobre o que se deve suspeitar, quais as lesões você tem que procurar um profissional médico Médico, ter o seu diagnóstico precoce e, principalmente, estimular a prevenção e o uso do protetor solar.
6: Os interessados em participar do serviço devem comparecer hoje, a partir das nove e meia da manhã, na Universidade do Estado do Pará, Campus 2, Travessa Perebebuí, 2623, Bairro do Marco, em Belém portando RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
5: Acompanhe agora o Giro Internacional com Cláudio Lobato.
6: Israel
20: informou que cinco reféns do Hamas retidos na faixa de Gaza foram mortos. Todos haviam sido sequestrados no dia 7 de outubro. Os reféns mortos... Foram identificados como Eliyahu Galit, Mia Goren, Ronen Engel, Ofi Tsarvati e Ariel Zamanovitch. Não há, porém, detalhes sobre as datas ou circunstâncias das mortes. Além destes cinco reféns identificados por Israel, o Hamas diz que um bebê de dez meses, sua mãe e o irmão de quatro anos, também morreram. O grupo terrorista alega que os três foram mortos, em um bombardeio de Israel na faixa de Gaza O Hamas também alega ter se oferecido para resgatar e entregar os três corpos Mas o governo de Israel teria negado recebê-los O governo israelense, no entanto, não comentou essa afirmação E diz que investiga as mortes o governo de Israel está pressionando o jornal de esquerda Haaretz para que ele se alinhe em apoio ao governo na condução da guerra em Gaza. O ministro das Comunicações, Shlomo Kari, sugeriu que sanções financeiras fossem aplicadas ao jornal, acusando-o de propaganda mentirosa e derrotista e de sabotar Israel em tempo de guerra. A proposta inclui cancelar assinaturas estaduais do jornal e proibir a publicação de editais. Em resposta, o Sindicato dos Jornalistas Israelenses classificou a medida como uma proposta populista desprovida de qualquer viabilidade lógica. O Hares, que é um jornal diário independente, fundado em 1919, tem sido frequentemente alvo de governos de direita. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se manifestou a favor da anexação da região em disputa com a Guiana após a Corte Internacional de Justiça se posicionar Contra o referendo convocado pelo venezuelano, a Corte de Raia deu vitória a uma contestação da Guiana ao referendo convocado por Maduro para o dia 3 de dezembro. Na decisão obtida pelo colunista do UOL, Jamil Chad, foi entendido de forma unânime que o governo da Venezuela deve evitar qualquer ação que modifique a situação do território em disputa, até que o tribunal julgue o mérito da questão. Atenção é pela região de Essequibo, disputada pela Venezuela e pela Guiana, desde 1899. Com informações da Media talks e o UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
4: Agora são 7 horas e 29 minutos. 7 e 29. A seguir no Jornal da Manhã. Nós vamos, nós vamos saber os, de, os destaques do esporte.
5: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
0: Cultura Eco. Mano.
9: Chega aqui, deixa eu te contar. Tu sabia que só no Brasil existem mais de 60 milhões de carros? Manda é carro pra caramba! Agora imagina tudo isso de carro lançando de 10 a 20 quilos de gases poluentes pra pobre da camada de ozônio todos os dias. Isso não é nem metade. Tá ligado nesse calor mortal que a gente sente? Pois então, doido, só vai piorar com o aquecimento global. Aí tu me pergunta, e aí? Qual que é a solução? É simples. A gente tem uma parceira muito antiga e muito útil nessa missão. A Bike. É aquela velha bicicleta que tu tem guardado aí e não libera nenhum gás poluente, não. Fora que é ótima pra te deixar em forma e economizar um pouquinho. E aí, vai pra escola, trabalha ou dá um rolê? Não tem outra. Vai de bike.
21: Há 145 anos, o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida. A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade, proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 91 98407
17: 3213 Cultura FM Aqui você ouve música popular paraense. O
16: oh, moreninha do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira, dança pra lua lá na praia do pesqueiro. Música popular brasileira. Ainda me lembro do seu caminhar,
13: do seu jeito de olhar, eu me lembro bem.
17: Cultura e que FM 93,7 jeito que ela tem do Samba, a Confraria dos Bambas,
22: sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba, com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense, notícias do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
3: Voltamos a apresentar
4: Jornal da Manhã. Tábua de Marés. Em Belém, maré alta às 12 h 45 da tarde, maré baixa às 8h30 da noite. Em Salinas Nordeste Paraense, a maré sobe às 10h20 da manhã e às 10h10 da noite. Maré seca às 4h30 da tarde. Na Ilha de Mosqueiro, maré baixa daqui a pouco às 8h da manhã e também às 7 da noite. Maré alta às 2 da tarde.
3: Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM.
4: Agora são sete horas e trinta e três minutos.
5: Sete e trinta e três.
4: Esporte. Vamos agora às informações do esporte com a Melbia Rolim.
5: Neste sábado acontece o
9: sorteio dos grupos do Campeonato Paraense de 2024. O congresso técnico que está sendo realizado em Salinas, na região nordeste do estado, conta com a participação da Federação Paraense de Futebol e dos 12 clubes que vão participar do torneio. A tendência é que seja mantido o formato que a competição teve nos últimos anos, com os 12 times divididos em 3 grupos com quatro times cada. A competição deve iniciar no dia 20 de janeiro e a final está prevista para o dia 7 de abril. E você acompanha o sorteio dos grupos na TV e nas plataformas digitais da Cultura Rede de Comunicação. E a nossa transmissão começa a partir das 4 horas da tarde com o programa Meio de Campo. E falando em Campeonato Paraense de 2024, o Águia de Marabá está em ritmo acelerado de pré-temporada. Sobre esse início de preparação, o técnico Rafael Jaques contou para a equipe de esporte da Cultura Rede de Comunicação como está sendo feita a montagem do elenco e o que espera da equipe que vai tentar o bicampeonato estadual.
11: O planejamento está sendo montado baseado nas características da competição. Nós estamos tendo o cuidado de contratarmos jogadores que a comissão técnica e a diretoria conheçam, jogadores que conheçam a competição. Então não só jogadores do sul Sudeste, mas também jogadores do Pará, jogadores do Norte do estado ou Nordeste, onde eles têm conhecimento da competição. Uma equipe forte uma equipe competitiva, um grupo de jogadores que sabe da importância e da responsabilidade de representar o Águia e que tem como objetivo buscar classificações, buscar os objetivos do início ao fim das competições.
9: O Remo anunciou sua primeira contratação para a temporada 2024. Trata-se do centroavante Ítalo, de 35 anos, que disputou a última Série B pelo Sampaio Corrêa, onde marcou 13 gols e terminou como vice-artilheiro da competição. Ítalo é natural de Maceió, Alagoas, e tem no currículo passagens por Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Pelo clube de Bragança Paulista, ele marcou 50 gols em 158 jogos e participou do título da Série B em 2019 e do vice da Sul-Americana em 2021. Ítalo chega ao remo em definitivo e com status de grande contratação. A partir das 9 horas da manhã de hoje, o Pai Sandu inaugura de forma oficial o primeiro campo do centro de treinamento Raul Aguilera. O evento vai contar com um jogo festivo com os ex-jogadores e ídolos do clube que participaram da histórica campanha do clube na Comebol Libertadores em 2003, quando o papão chegou até as oitavas de final. Além do primeiro campo, o Paysandu também vai apresentar a estrutura provisória de vestiários e o andamento das obras do segundo campo, que tem previsão para ser entregue em maio de 2024. O Paysandu volta a campo daqui a pouco, às 9:30 da manhã, para enfrentar o Boca Júnior pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. O duelo será realizado no campo 2 do Seju. O Clube Bicolor ocupa a vice-liderança da competição, com 23 pontos, e já está garantido na próxima fase. E o Boca Júnior, por outro lado, está na oitava colocação com 7 pontos, e só depende de si para garantir uma vaga nas oitavas de final da competição. Líder do Parazão Feminino, o Remo entraria em campo neste final de semana para enfrentar o Cabanos, mas como a equipe desistiu do campeonato, o Clube Azulino garantiu os três pontos por W.O. A fase final do campeonato paraense sub-17 começa neste domingo com os duelos de ida, As Nove e meia da manhã, Remo e Santa Rosa se enfrentam no CT do Clube Azulino, em Oteiro. Já pela parte da tarde, às três e meia, Tuna Luz e Castanhal vão jogar no campo 1 do Seju. Os confrontos de volta estão marcados para o próximo sábado, dia 9 de dezembro. Lembrando que o Remo é o atual campeão da categoria. Sob supervisão do jornalista Júnior Cunha, Melber Rolim para o Jornal da Manhã.
4: 7 e 38.
5: 7 e 38.
3: Jornal da Manhã. Informação na sua
4: sintonia. Programa das Nações Unidas em parceria com o Fundo Vale promove ações para formar empreendedores.
5: A iniciativa também é voltada para empreendimentos inovadores. Fique atento que o prazo para se inscrever vai até este domingo. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes.
6: O Empreende Amazônia é direcionado para auxiliar empreendedores que desejam ampliar seus serviços e colaborar com o fomento da bioeconomia e a preservação do meio ambiente. A ação tem o intuito de preparar 50 instituições que atuem na região amazônica e apresentem atividades alinhadas com o tema sustentabilidade. O diretor executivo do Fundo Vale, Gustavo Luz, comenta mais sobre a iniciativa.
10: Vão fortalecer a bioeconomia, a floresta em pé e, sobretudo, quem vive realmente protege a nossa floresta, faz parte do nosso propósito como Fundo Vale. Ainda mais esse que foi construído de forma colaborativa com todos esses parceiros relevantes, tão importantes para o fortalecimento dessa
6: agenda. Programa de incubação empresarial, orientação de profissionais, altamente qualificados, seminários técnicos, atualizações sobre ferramentas de negócios também estão incluídos na capacitação de forma online gratuita. O projeto está com inscrições abertas até neste domingo. O diretor executivo do Fundo Vale, Gustavo Luz, aponta mais detalhes sobre a proposta. Convidamos
10: todos os empreendedores que queiram impulsionar seus negócios e contribuir para o fomento dessa bioeconomia, que faça a sua inscrição no programa Empreende Amazônia.
6: Os empreendedores selecionados vão aprender a construir propostas de valor, além de definir planos de impacto e de crescimento para o negócio. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
4: E o setor econômico paraense gerou mais de 4 mil contratações no mês de outubro de 2023.
5: A expectativa é de saldo positivo até o fim do ano por conta das vagas temporárias. Confira os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
10: Economia e Finanças. Com base em dados oficiais, o Diese aqui do Estado divulgou o balanço da geração de empregos formais no Estado do Pará e com um novo saldo positivo. Foram gerados até agora mais de 55 mil postos de trabalhos formais, o décimo maior resultado de todo o Brasil. Os novos dados oficiais do CAGED, Ministério do Trabalho mostram que o Estado do Pará voltou a apresentar crescimento positivo na geração de empregos formais. Este novo estudo produzido pelo Diese mostra, por exemplo, que em outubro de 2023, no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado gerou 4.863 postos de trabalhos formais. O supervisor técnico de EES, Everson Costa, comenta estes resultados. Até o mês de outubro, o
13: Pará acumula um saldo positivo este ano de mais de 55 mil postos de trabalho. Nós estamos falando de setores aí como serviços, construção civil e, em outubro, um destaque especial para o comércio, foram os principais responsáveis aí por esse incremento na empregabilidade formal por todo o Pará. Estamos falando também de um posicionamento a nível nacional de décimo colocação em relação à quantidade de postos de trabalho gerados. Hoje o Pará está bem colocado à frente de... De grandes estados,
10: mostrando aí que nós temos uma perspectiva não só de aquecimento, mas de investimento acontecendo. O destaque da pesquisa ficou com os setores de serviços, comércio e construção. O estudo mostra ainda que no balanço nacional da geração de empregos formais registrada para este ano, janeiro a outubro, o Pará também se destaca na décima posição entre as demais unidades da federação, com o um maior resultado positivo. No comparativo entre admitidos e desligados em todo o estado do Pará, houve crescimento na geração de empregos formais. Foram feitas no mês, analisando o total de 37.201 admissões, contra 32.338 desligamentos, gerando este saldo positivo, como dissemos, de 4.863 postos de trabalho. Este resultado é mais que o dobro do saldo registrado pelo Estado no mesmo período do ano passado, quando foi registrado 1.620 postos de trabalho. Everson Costa analisa dados e projeções. A expectativa é que a gente possa
13: ampliar um pouco mais até o final do ano, reconhecendo ainda os desafios como a qualificação profissional, a ampliação da estrutura pelo Estado em relação a algumas questões que ainda são necessárias, não só para a entrada de novos investimentos, mas também para que a gente possa ter a população tendo atendimento a cada vez mais serviços. A agenda de obras públicas também tem sido fundamental
10: para que esses empregos sejam posicionados no Pará. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
4: E a geração de empregos formais no Brasil bate recorde em 2023.
10: Número
5: é o maior da série histórica, como nos revela Solimar Luz, da Rádio Nacional
23: em Brasília. O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de trabalhadores ocupados. Este número é recorde desde o início da série histórica da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira, mostra que 100 milhões e 200 mil pessoas estavam ocupadas no trimestre encerrado em outubro, um acréscimo de 862 mil na comparação com o período anterior. Com isso, a taxa média de desemprego no Brasil caiu para 7,6%, ante os 7,7% que havia sido registrado em setembro. O nível é o menor desde fevereiro de 2015, quando a taxa de desemprego ficou em 7,5%. A população desocupada no país diminuiu para 8 milhões de pessoas, ou seja, 261 mil a menos do que no trimestre anterior. Já a renda média real do trabalhador foi de R$ reais no trimestre encerrado em outubro. O resultado representa um crescimento de quase 2% em relação ao trimestre encerrado em junho deste ano e de 3,90% em relação ao mesmo período de 2022. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
4: 7 horas e 44 minutos.
23: 7 e 44. A
4: seguir no Jornal da Manhã. Você confere a agenda cultural deste final de semana.
5: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
4: Estamos
3: apresentando Jornal da Manhã. Ei, diretor. Você já conhece a
14: Nova Pro Music? São 525 metros quadrados, na Avenida João Paulo II, 1950. Loja super completa, refrigerada, com estacionamento, lanchonete. Trabalhamos com som profissional e ambiente. Instrumentos musicais, iluminação, telões e acessórios. Você encontra na Pro Music, onde os músicos se encontram rumo ao oitavo ano. Ei, peladeiro, te liga que já está rolando a segunda edição do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Time de diferentes bairros de Belém região metropolitana entram em campo para disputar esse título. E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções das partidas no domingo, às 10 da manhã e na segunda e 7 da noite. Já na terça, no mesmo horário, rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada. Peladeiro Bom de Bola. É aqui na TV, Portal
17: e App Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
22: Fala do teu jeito, medo Do dia que fez.
17: Música popular brasileira. Às vezes no silêncio da noite. Cultura FM 93,7 Nós dois
0: Espetáculos de festivais com gravações exclusivas A vibração do público Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocada ao vivo Vou
19: te contar, Palco,
0: programa de shows show da 93,7 Todo sábado, às três da tarde, na Cultura FM. Obrigada pelos aplausos.
3: Voltamos a
4: apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. No oeste paraense, tempo parcialmente nublado, com baixo indicativo de chuvas hoje e amanhã. Em óbidos, mínima de 24, máxima de 33 graus. No sudoeste do estado... Tem previsão de chuva leve no final da manhã e começo da tarde. Já no domingo, tempo instável. Mínima de 25, máxima de 33 graus em Trairão, no sudeste paraense, céu parcialmente nublado a nublado. Isso no sábado. Já no domingo, chuvas de curta a média duração. Em Itupiranga, mínima de 24, máxima de 34 graus.
3: Jornal da manhã. De segunda a sábado, às 7 da manhã. Aqui na Cultura FM.
4: 7 horas e 48.
5: 7 e 48.
3: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
4: UFRA promove feira que reúne empreendedores com deficiência.
5: Além da parte econômica, vai ter apresentações culturais. Ficou interessado em ir? Então saiba os detalhes com Alice Mendonça.
7: A Universidade Federal Rural da Amazônia e o Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia realizam hoje a Feira da Inclusão, uma programação alusiva ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência celebrado no dia 3 de dezembro. O evento ocorre no shopping Metrópole Ananindeua e conta com uma ampla programação cultural, com show de talentos, apresentações artísticas, além da venda de produtos confeccionados pelos integrantes do projeto. A professora Andréia Miranda, coordenadora do Núcleo Acessar, explica sobre a iniciativa.
24: É um projeto de pesquisa e de extensão da Universidade Federal Rural da Amazônia em parceria com a com Gisele Costa, a consultoria em acessibilidade e a ONG Mora, E tem um objetivo principal de contribuir para que as instituições, de um modo geral, e para que a sociedade se torne uma sociedade mais justa, mais humana, mais inclusiva.
7: Intitulada A Inclusão Começa Aqui... A feira é um projeto de extensão universitária que tem a proposta de levar para a sociedade a capacidade e o conhecimento em relação às pessoas com deficiência. A programação ocorre hoje, a partir das 10 horas da manhã e segue até às 10 horas da noite, com a venda de produtos artesanais e o show de talentos que começa às 4 horas da tarde. A coordenadora do Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, Professora Andréa Miranda comenta sobre os objetivos desse projeto. A gente
24: leva esse projeto para várias instituições, como, por exemplo, o evento que vai acontecer no shopping agora, né, onde vão ter uma feira de empreendedores, de mães que empreendem né, para ajudar no tratamento, nas terapias dos filhos. Paralelamente, nós fazemos formações no espaço, contribuindo para que esse espaço seja mais acessível.
7: Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o
5: Jornal da Manhã.
3: Dicas culturais.
4: Agora anote as sugestões para o seu final de semana.
5: É a Agenda Cultural com Cláudio Lobato.
20: A Escola de Música da Universidade Federal do Pará realiza um concerto em homenagem ao centenário do maestro Altino Pimenta, entre os artistas, amigos e ex-alunos do Maestro, como Luiz Pardal, Dio Colares, Adriana Zulai, Milton Monte, João Castro e outros. É na segunda-feira, às sete e meia da noite, no Teatro do SESI, na Almirante Barroso, com Perimetral. Encontro de Cordas, da Fundação e Instituto Carlos Gomes, um recital com alunos e professores da instituição abre a programação nesta segunda-feira, seis da noite, na sala Etoribósio do Instituto Estadual Carlos Gomes. A programação segue até quinta, sempre no mesmo horário e local. A entrada é de graça.
14: Meu bandeiro rebate no gol, e na defesa bate o tamborim.
20: Hoje é o Dia Nacional do Samba, com comemorações em vários espaços públicos, bares e restaurantes do gênero. A festa vai até amanhã em Belém, Icaraci e toda a região metropolitana de Belém. Tem muita roda de samba por aí. Procure no seu boteco preferido. Nazaré. 49ª edição do Projeto Circular. No aniversário de 10 anos do programa, atrações diversas, da Cidade Velha, Reduto e Campinas, no domingo, começando às 8 da manhã até às 8 da noite. O calçadão da Presidente Vargas tem a Yaramei Banda com o show playlist marginal às 11:30 h 30 da manhã. Música para dançar e se animar com participação de Kyuri Soares. Mercado do Porto do Sal, roda de música com Mercado do Choro, às 11h30 da manhã. Rádio Estamira, às 12 e meia da tarde e Pandeiro Livre, às quatro da tarde. É na rua São Boa no Mercado do Porto do Sal.
12: Se meu carimbó é muito louco, na batida da mão parece um pouco.
20: Na Praça do Carmo tem show da Lia Sofia, a partir das seis da noite, com participação de Adelberto Carneiro, Kleber Benigno, Igor Capela, Bruno Neri e Daniel De La A Lambateria Casa de Danças apresenta o caribó do Johnny amanhã às quatro da tarde. O grupo Residente do Espaço é só um dos pontos da programação que é totalmente gratuita. E tem teatro. O público vai poder conferir às seis e meia da noite o espetáculo O Que Não Se Diz Apodrece em Nós, livre adaptação do clássico de Nelson Rodrigues, reunindo o trabalho dos grupos de teatro Palha, Gruta e Cuíra. Vai ser na Casa Cuíra, situada na Rua Doutor Malcher, 287, na Cidade Velha. Mais teatro no domingo. Espetáculo Positivos, da Companhia Teatral Musas, tem sua segunda edição em Belém, às 8 da noite, no Teatro Valdemar Henrique, na Praça da República. Ingressos a R$ 20 R$ a bem entrada ou para quem pagar antecipado. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
4: E o cantor e compositor Limalê lança hoje Carreira Solo com apresentação no Reduto. Informações com Marcos Aleixo.
10: Limalê faz show de lançamento de Carreira Solo neste sábado dia 2. O cantor e compositor promete marcar uma grande festa na Casa de Shows Sunrise, no bairro do Reduto, em Belém. Conhecido como Lima o artista sobe ao palco para lançar a carreira solo, após três anos como vocalista da banda Na Vibe. O cantor e compositor paraense tem 24 anos de idade e 5 anos de carreira. A festa Rolezinho da Realeza vai começar às 10 da noite e marca a nova fase da carreira do artista. Lima comenta um pouco sobre a sua trajetória.
13: Nesses 5 anos de carreira eu cresci, eu aprendi, amadureci muito, evoluí como artista, e todos esses anos acumularam experiência com o público, com a noite principalmente com o palco. E hoje em dia eu me sinto bem mais à vontade em todos os shows, porque faço com tranquilidade, sem nervosismo, sem insegurança. O palco eu sinto como se fosse a minha casa, e o público a minha família. Eu sempre fui muito romântico, assim, nas minhas composições, né? E na época eu estava, eu estava escutando muito o Ferinha, onde eu peguei algumas referências para a música, também acrescentei várias experiências parecidas,
10: que tinham acontecido com amigos meus. Para deixar a noite ainda mais especial, Le convidou os cantores William, César de Cristiano e muitos outros cantores. Convidados. Vai subir ao palco também com o Fragoso e Thiago Costa, com quem lançou o seu mais novo sucesso CPF, disponível em todas as plataformas digitais. A festa terá entrada liberada, open bar e promoção de cerveja. Leandro Lima, nascido em Belém do Pará, morou 10 anos no Rio de Janeiro. Fez muitas gravações de trabalhos e juntamente com a banda alcançou a marca de 2 milhões e meio de visualizações no YouTube com a música Passinho do TikTok, no canal do Fit Dance Brasil, reproduzida por vários artistas e canais de dança, como Tiro Lipa e Daniel Saboia. Em seguida, se tornou vocalista da banda Na Vibe, onde ficou à frente por três anos e fez shows com grandes artistas e em eventos. Leandro Lima faz o convite para hoje. Eu estou passando aqui para avisar e convidar todos para o meu
13: lançamento oficial dia 2 de dezembro lá na Sunrise. Já é nesse sábado, com várias participações especiais, um repertório super atualizado. Espero por todos vocês lá. A festa é para todo o público de Belém, só que em é especial para alguns cantores, amigos meus, que irão fazer participações comigo lá Como Tiago Costa, Luan Cássio William César e Cristiano Entre outras participações
10: Cantor e compositor animalê Só para lembrar, faz show de lançamento de carreira solo Neste sábado, dia 2 Será marcado por uma grande festa Note aí, na casa de show Sunrise No bairro do Reduto Neste sábado, às 11h30 da noite Marcos Aleixo Para o Jornal da Manhã Jornal da manhã.
4: O Projeto Circular completa uma década de atividades e promove passeios turísticos e ações educativas no Centro Histórico de Belém.
5: Na data dos 10 anos, o projeto organizou uma programação especial. Informações com a repórter Ana Teresa Brasil.
22: Dezembro tem clima de confraternização e de celebração, combinação ideal para festejar os 10 anos do Projeto Circular que percorre bairros do Centro Histórico de Belém. A programação tem sido comemorativa ao longo do ano e neste domingo, dia 3, não pode ser diferente. Adelaide Oliveira, coordenadora do Circular, conta como vai ser essa edição. Esse
21: projeto inicial dos circuitos artísticos, que é o que a gente vai fazer nessa edição agora no domingo, deu filhos, né? Outros projetos, a partir daí, foram criados. O Fórum Circular, a Revista Circular, é, o Mapa do Afeto. E, assim, 2024 é um ano que, para a gente, é, vai ser ainda de más conquistas. Mas, agora, nessa edição de dezembro, a gente tem muito o que comemorar porque o Circular ele trouxe, eu acho, que um suspiro de esperança
22: e de cuidado para o Centro Histórico. Ao longo de uma década, o Circular vem recebendo apoio de gestores de espaços de arte situados na Campina e na Cidade Velha. Eles aderiram ao projeto, que hoje conta com quase 50 parceiros. São espaços físicos, mas também projetos de circulação e ações pontuais a cada edição além de empreendedores e artistas criativos. Adelaide Oliveira conta um pouco mais sobre essa história. Essa é uma edição super importante para a gente, porque ela fecha esse primeiro ciclo
21: do Projeto Circular, os primeiros 10 anos do projeto, então a gente tem muito o que celebrar. Esse projeto que foi idealizado pela Coacal, que há 10 anos é, se inquietou com as condições do Centro Histórico da cidade, e aí ela começou a agregar... Parceiros é, e através da educação patrimonial, da arte, da cultura, eles trazem para esse território é, um novo olhar um novo olhar pelo poder público, um novo olhar pelo cidadão, né, pela cidadã de Belém. E isso vem amadurecendo nesses dez anos, a gente consegue hoje o projeto agregar novos parceiros, parceiros que são super importantes, parceiros que estiveram nesse primeiro momento, como a Universidade Federal do Pará, e continuam conosco, e aí a gente vai agregando iniciativa privada, novos empreendedores e gestores culturais.
22: Esta é a 49ª edição, que acontece nos bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto. E a programação é extensa com opções ao público em galerias, restaurantes e centros culturais. Até agora, estima-se que cerca de 500 mil pessoas tenham participado do projeto, que recebeu a comenda eneira de Moraes pelos serviços em prol da educação e do patrimônio cultural, além de outras premiações importantes. Então, não perca as atrações deste domingo, que vai ter bate-papo, lançamentos de livros, exposição, oficinas, shows e muito mais. A cantora Lia Sofia faz o show de encerramento na Praça do Carmo, a partir das 6 da tarde. A programação completa você confere no site, anote aí, projetocircular.org. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
5: 8 horas e um minuto.
4: Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado 2 de dezembro de 2023.
5: A apresentação de Felipe Feitosa e
4: Ana Paula Mello.
5: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais.
4: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
5: Um excelente dia para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
3: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã. Uma produção da Central Cultura de Jornalismo.
17: ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém Pará, Amazônia, Brasil.
2: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança
17: cultura FM aqui você ouve música popular paraense Música Popular Brasileira.
6: Vem do seu amor. Seja quem for.
17: Cultura FM 93,7.
14: Bom dia, você está na Estação Musical.